0: Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández y hoy los llevaremos a Estados Unidos. El 65% de los estadounidenses vive con lo que gana cada mes sin lograr ahorrar un dólar. El aumento de cerca del 30% en los precios de los alquileres en las principales ciudades del país, una inflación récord en los últimos 40 años y unos salarios que no se ajustan al costo de la vida, han afectado financieramente a muchos habitantes. Esta realidad ha empujado a muchos a quedarse sin techo o tener que buscar dos o más empleos para sobrevivir. En Estados Unidos hay más de 26 millones de personas con varios trabajos, sin contar a los trabajadores indocumentados. A este creciente número de trabajadores se les llama Working Poor O nuevos pobres, porque aunque trabajan largas horas, viven en condiciones que se parecen a las de la pobreza. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, autor de este reportero, nos acompaña hoy. Les saludo Cristóbal. Cristóbal, ¿cuál es la nueva realidad de estas personas que a pesar que tienen trabajo, están más cerca de la pobreza?
1: Cada vez más cerca de la pobreza herminia y además eh, parecen no encontrar soluciones a largo plazo. Tienen que trabajar dos o tres trabajos, madrugan en el caso de una de las que entrevistamos en este reportaje, madrugan a las 6 de la mañana, entran a su casa a las 11 de la noche para poder solo pagar renta y comer con lo justo. Tienen presupuestos muy marcados que... Si alguna emergencia pasa, de salud, alguna muerte o alguna otra eh, accidente, pues quedan completamente expuestos y obligados entonces o a endeudarse mucho más o a tener que buscar otros trabajos, como es el caso de muchos estadounidenses que, aunque la cifra pues dice que es este porcentaje, muchos dicen que son muchos más los estadounidenses que tienen que tener dos o tres trabajos para poder subsistir en las ciudades, pagando rentas de hasta 3 mil dólares al mes por un apartamento de un cuarto. Ya volvemos con Cristóbal.
0: Aquí la historia.
1: El alto costo de la vivienda, la inflación récord y los salarios bajos exponen a muchos a quedarse sin techo en las principales ciudades de Estados Unidos. En Washington, más de 4.400 personas duermen en las calles de la ciudad cada noche, según la alcaldía. Esta es de 3 metros por 3 metros aproximadamente y se arma en 30
0: segundos.
1: Gina Marcan habita una de estas carpas muy cerca al Departamento de Estado y a la Organización Panamericana de la Salud. Como a muchos, vivir en estas condiciones le ha pasado factura a su salud mental.
0: ¿Usted ha considerado ir a uno de los albergues
2: que ofrece la ciudad? No, no. Ellos quieren que yo me quede acá porque tengo que trabajar en mi personalidad. Son estrategias de personalidad, yo tengo problemas de visión, aprendí a planear en el piso. Además,
0: ¿qué se supone que debo hacer? Sentarme ahí con una cantidad de gente. Lo he hecho antes cuando aprendía sobre habilidades sociales.
1: En Washington existen 24 albergues temporales, sin embargo las personas sin hogar prefieren no ir allí, ni siquiera, en invierno riesgos de ser robados o contagiarse de enfermedades. Queenie Featherstone estuvo 12 años sin techo, durmiendo la mayoría del tiempo en su carro porque en los refugios donde vivió tres años no lograba descansar, en parte por la condición mental de otros cohabitantes.
2: Si ellos tuvieron una mala noche o no podían dormir o de pronto no se tomaron su medicina para la depresión, Si de pronto tenían ataques de ira y de llanto y empezaban a gritar y maldecir, entonces te despertaban y era difícil lograr que entraran en razón y volver a dormir.
1: Queenie Featherstone la llaman la diva de la calle porque siempre guardó su estilo a pesar de haber sido desalojada de su edificio, donde vivió por décadas con su familia. Allí, los vecinos todavía se acuerdan de ella.
2: ¡Gilbert! Gilbert! Él no sabe, pero perdí mi escucha. Estoy sorda.
3: Ella ya no puede escuchar y están haciendo un documental aquí al frente del edificio sobre cuando ella quedó en la calle después de vivir acá por 45
2: años. La renta subió y mi salario bajó a solo 600 dólares y no fui capaz de seguir pagando el alquiler. Por el valor de estos apartamentos en el mercado, Los dueños querían que inquilinos como yo, que llevábamos mucho tiempo, nos fuéramos del edificio para cobrar mucho más por el alquiler del apartamento.
1: Queenie creció, estudió, trabajó y vio morir a sus padres en ese apartamento de Tacoma Park, al norte de Washington.
2: El agua cuesta, la luz cuesta, el gas cuesta, la comida cuesta. So I was Yo sabía que necesitaba trabajar para pagar todas las cuentas, pero simplemente no me alcanzaba en ese momento, y fue ahí cuando me quedé en la calle.
1: Los fines de semana, Queenie viaja hasta Gatorsburg, Maryland, para ir por alimentos gratis que entrega la organización So What Else. Allá, También acuden personas como Rocío, una salvadoreña que va tres veces a la semana por alimentos para cocinarle a su hijo que trabaja en construcción.
0: Mi cuñado me llama por teléfono me voy a recoger en diez minutos, yo estoy lista, venimos, hacemos la fila y el proceso es igual siempre. Uno camina, camina, llega a la mesa, ahí como le dije le ponen el puntito acá, si uno quiere dar una donación lo da y luego ahí le dicen cómo es que uno tiene que ir agarrando las cosas dos o tres de cada producto
1: Megan Joe es la directora de la organización So What Else que reparte comida gratis cuatro días a la semana alimentos que no logran vender en los supermercados y los donan a su proyecto
0: en realidad estamos abiertos a que todo tipo de personas vengan, ya sea porque no tienen comida para poner en sus mesas o porque tienen que trabajar mucho y están tratando de ahorrar para otros gastos.
1: Según Megan, el número de personas que va por comida gratis ha aumentado este año por la inflación récord que vive el país, que para los alimentos supera el 12%.
0: Los precios de la gasolina incrementaron mucho recientemente y los precios de los alimentos también subieron mucho. Eso ha hecho que las filas se pongan bastante intensas, bastante largas. Ahora los precios de la gasolina están mejor, pero los alimentos siguen siendo muy costosos, así que vemos gente nueva todos los días.
1: 65% 65% de los estadounidenses viven con lo justo para pagar sus gastos mensuales. La inflación récord de 8,2% en los últimos 12 meses, un aumento del 30% en el alquiler de vivienda en las principales ciudades del país y unos sueldos que apenas crecen 4,9% hacen que ciudadanas como Cami Viola, politóloga de 23 años, tenga que tener dos trabajos para poder pagar su renta y sobrevivir en Washington.
3: Tengo un día laboral.
1: Desde las 8.30
3: de la mañana hasta las 4:15 y cuarto de la tarde. Tengo 15 minutos para caminar hasta mi otro trabajo. Y después de 5 a 11.30 de la noche. Así que es mucho más fácil solo comerse algo en el camino, como una barra de proteína
1: o un banano. Cami trabaja en una organización sin ánimo de lucro y también como barista en un café de Washington.
3: Mucho arroz. En realidad, como mucho huevo frito con arroz. Yo como eso posiblemente todos los días. Es lo más barato y es delicioso. Pero sí, mi salud definitivamente ha empeorado desde que me mudé a Washington. Es realmente muy complicado cocinar para mí cuando tengo que estar trabajando todo el tiempo. Es difícil no tener un vicio con tanto estrés que tengo todo el tiempo. Siempre estoy muy ansiosa de lo que viene, de la próxima tarea pendiente, del próximo pago.
1: Ella gana 3 mil dólares al mes en sus dos trabajos, pero gasta más de la mitad de su sueldo en el alquiler de un apartamento compartido. Además de sus gastos en servicios, transporte y alimentación, tiene que destinar 400 dólares mensuales para sus medicamentos.
3: Um, Otro de mis, mis grandes de miedos es despertarme es cuando tenga 30 años like, you know, like 30 and y seguir haciendo the same lo mismo. Tener que trabajar duramente cada semana solo para sobrevivir.
1: Cami quiere hacer una maestría en teoría política y trabajar como académica, pero por ahora tiene que destinar su tiempo libre a trabajar como barista.
3: Si no estuviera haciendo esto, podría dedicarle mucho más tiempo y energía a mi otro trabajo y darle toda mi atención. Podría crecer más como diseñadora gráfica y escritora, Enfocarme en los detalles de lo que hago, porque ahora voy en muchas direcciones y es difícil concentrarme.
1: Según la Reserva Federal, al menos 26 millones y medio de personas en Estados Unidos tenían dos trabajos para el 2019. Ruth Portillo es madre cabeza de familia y a sus 60 años también tiene dos empleos para poder mantener su hogar y sus hijas. Uno de ellos es haciendo limpieza en edificios de oficinas. Aunque se jubile en cuatro años, seguirá trabajando para sobrevivir.
0: Cuando yo me jubile voy a tener mi pensión normal Eh, y y pienso seguir trabajando la mitad del día. Okay. un turno pues mm, okay. eso es lo que pienso hacer y ahí hice los planes
1: Ruth Portillo duerme poco tiene graves problemas de salud y pronto tendrá que operarse para tratar de recuperar su visión
0: tengo una presión altísima me salió el leucoma tanto si me afectó el estrés y tengo la operación pendiente y que, que pienso hacérmela pronto pero tengo que organizar todo el dinero y tiempo
1: para Annelise Goger, doctora en Economía y especialista en temas de pobreza y desigualdad, además de los altos costos de alquiler, el estancamiento de los salarios y el racismo, la falta de un Estado que ofrezca servicios básicos de salud, vivienda y alimentación es un factor clave que profundiza la pobreza.
3: Las personas no están empezando nuevos negocios porque no tienen esa seguridad económica que necesitan para poder tomar el riesgo de emprender o tampoco disponen del capital que necesitan para empezar. Entonces hay costos muy altos para la sociedad cuando no le damos a los ciudadanos ese fundamento básico de seguridad económica que necesitan para dar el primer paso. Uh.
1: De regreso con Queenie, quien hace seis meses logró con la ayuda del gobierno encontrar una vivienda subsidiada donde puede volver a descansar todas las noches, cocinar y guardar su ropa. Defendí mis derechos
2: para que me ayudaran a encontrar una casa. He sido habitante de calle 12 años y sabía que algún día tendría techo. Tenía que tener paciencia.
1: Queenie escribe poesía para el periódico Street Sense, semanario que vende en las calles de Washington para ajustar lo que recibe de pensión. Su poesía cuenta sobre el problema que afrontan los que tienen techo y los que buscan uno en este sistema.
2: Las personas en realidad no pasan mucho tiempo en sus casas y puede que no estén en la calle porque tienen un techo, pero en cuanto a tiempo en mi poema están ellos con tiempo suficiente para poder disfrutar lo que es tener una casa The beauty of your home.
1: Para muchos ni siquiera se trata de ser ricos, sino dejar de ser pobres, porque la pobreza es muy costosa. Buscan, como Miss Queenie, asegurar techo y alimentación para tener la libertad de pensar en un futuro sin el yugo del trabajo constante y las fuerzas del mercado.
2: As I travel along my journey, I want Jesus
0: Estamos de vuelta con Cristóbal Vázquez. Cristóbal, ¿qué está haciendo el gobierno de cara a esta nueva realidad de los estadounidenses?
1: pues es muy poco lo que puede hacer el gobierno porque parece que ya ese vínculo entre empresa privada y gobierno se rompe la empresa privada antes, de alguna manera se beneficiaba del gobierno para que este tuviera una mano de obra pues preparada para la empresa privada, pero parece que la automatización y el hecho de que la globalización hizo que muchos empleos en Estados Unidos se trasladaran a otros países donde era más barato esa mano de obra pues hizo que eh, la empresa privada no necesitara más el gobierno para para eh, coger esa mano de obra, por ende entonces pues hay una tendencia a pagar menos impuestos, menos impuestos implica pues menos neces- menos servicios que el gobierno puede brindarle a las comunidades, por eso en Estados Unidos entre otras cosas pues no hay servicio de salud, hay muy poca asistencia para la vivienda y pues no hay ayuda para temas de educación, así que es muy poco el margen de maniobra que tiene el gobierno para pues eh, brindar estas necesidades básicas.
0: Gracias Cristóbal. Hasta aquí Reporteros de la Semana, recuerde que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.